0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Wengertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje é sobre como uma empresa pode abordar inovação de maneiras diferentes. Sempre que a gente fala de inovação vem aquela famosa pergunta existe uma fórmula pronta para começar a inovar na sua empresa? No fim do dia, o que significa ouvir o cliente? Como outras empresas da sua área podem te ensinar mais sobre isso? É aqui que você vai aprender a matar o seu negócio antes que o seu concorrente faça isso. Estou aqui com duas figuras da Ace para a gente discutir esse tema que eu adoro. Então, primeiro, boas-vindas para Larissa Jans. Tudo bem, Lari? Bem-vinda novamente ao Growthaholic.
1: Tudo bem, Pedro. Prazer em estar aqui de novo.
0: E Fred Moreira, direto de Paris. Tudo bem, Fred? Bem-vindo novamente aqui ao nosso
2: podcast. Olá, Pedro. Bom dia, nossos ouvintes. Um prazer estar aqui de novo participando de mais um um podcast Grofholix. Olá, oh, bem-vindos.
0: E aí temos o, o nosso tema hoje, que é inovação. A gente vai mergulhar, óbvio que é o meu tema, um dos meus temas favoritos, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa, talvez essa simplificação mental que fazemos hoje quando falamos de inovação, como se tivesse uma fórmula, uma receita, será que tem, será que não tem? E eu queria começar o nosso debate aqui falando sobre justamente o conceito, né? o que, que, o que, que determina para você se uma empresa é inovadora ou não, o que, que faz uma empresa se tornar inovadora ou não na visão de você, Lari?
1: Boa, Pedro. É, é difícil essa pergunta, né, acho que é a gente vem de um mundo que às vezes eu acho que deturpe um pouco, distorce o conceito de inovação, mas na minha opinião, empresa que é inovadora, empresa que pode ser considerada inovadora, é uma empresa que entende que ela pode criar cada vez mais, acho que até cotando o Christensen aqui, é, é, quando a gente olha para os três tipos de inovação, né? inovação que cria mercado, inovação que sustenta mercado, inovação que traz eficiência, a gente tem um leque muito grande de possíveis inovações aqui dentro, então... Que empresa que está preocupada e aonde que ela vai crescer? Né, qual é o mercado que ela vai alcançar próximo? uma empresa que ela quer melhorar seus produtos? uma empresa que ela quer fazer mais com menos? Para mim, ela já pode ser considerada inovadora e a gente provavelmente englobou muitas das empresas, desde os pequenos e médios empresários até as gigantescas, que nem sabem que eles estão praticando inovação, mas é um tipo de inovação. Então, eu vou bem nessa linha, uh, acreditando que a gente tem a maior parte das empresas já inovando e nem sabendo que estão inovando.
2: O que, que você acha, Fred? Muito bom o que colocar, além do que a Lari já colocou, né? Eu acho que a inovação hoje acaba sendo um assunto tão da pauta que as pessoas acabam se inteirando e acabam trazendo essa inovação para dentro de casa. E como a Lari colocou, eles não sabem o que estão fazendo. Acho que tem um ponto central que é ter a visão do cliente no centro, né? Acho que isso realmente é um ponto que a gente tem que é por que eu estou inovando, para que eu estou que que inovando, por que, que eu estou criando valor. E se a gente está conseguindo criar valor, captar isso do mercado e entregar um produto, um serviço de sucesso para o nosso cliente, é ali que a mágica começa, começa a operar, né? Então, uma empresa inovadora é essa, ela é que está criando, está inovando, trazendo coisas novas para o mercado, mas com muito foco na necessidade, nos problemas do dia a dia do seu cliente.
0: Legal, eu, eu gosto de pensar nessa, nesse framework aí que a Lari colocou e pensar assim, a,
2: a grande
0: maioria das empresas que estão inovando de alguma maneira geralmente se encaixam na categoria da eficiência operacional. né? Se encaixam na, na categoria de fazer melhor mais com menos. E, e assim, o racional de priorizar a partir do cliente não é de hoje. Né? Então, vários processos de reengenharia e tudo mais tinham como premissa que eu penso, aqui está gerando valor para o cliente esse processo. Sim, então legal, vamos, vamos melhorar. Esse aqui não, então tira. Então, muito disso veio já... Há muitos anos a gente discute eficiência operacional. O que eu acho, que eu queria ouvir de você, se faz sentido isso que eu, esse raciocínio, o que acontece nos anos recentes, né, o que tem acontecido, é que o dinamismo dos mercados tem ficado muito puxado pelo consumidor final, dos consumidores finais, que estão cada vez menos fiéis e mais... Uh, experimentando coisas novas e a gente está tendo essa confluência de possibilidades trazidas pelas tecnologias e tudo mais. Então o que acontece é que a mudança na ponta puxa a mudança em toda a cadeia. E aí quando os consumidores mudam um pouquinho o seu hábito aqui na frente, à medida que as indústrias né, nessa cadeia, Uh, uh, vão, vão sofrendo esse impacto, as, as, lá no fim da cadeia sofrem ainda mais. E eu acho que a maior parte das empresas ainda não sabe surfar uma nova onda. Né? Eu acho que talvez quando a gente pensa em inovação... Uh, porque a, a, alguns anos atrás eu não precisava surfar uma nova onda. Eu, eu nunca estruturei, montei meu negócio... Para pensar desse jeito, eu penso, não, o que que eu faço? Não, eu exploro óleo. Então eu vou perfurar óleo para o resto da vida. E eu vou pensar em como perfurar melhor óleo, uh, reduzir o custo da perfuração, usar inteligência artificial para entender onde tem novos uh, postos para eu perfurar e tal. Só que agora a gente está falando, não, a gente não precisa mais de óleo, desculpa, agora a gente vai usar outra coisa. E aí o cara fala, pô, peraí, mas todo o meu negócio é estruturado para óleo. Como que eu surfo essa onda, né? Faz sentido primeiro esse raciocínio para vocês. E vocês acham que as empresas têm clareza, porque não é só eu enxergar a tendência. Eu preciso tomar as medidas para surfar nessa nova tendência. E essas medidas são dolorosas, porque eu vou ter que mexer em coisas muito arraigadas no meu negócio, né? Como é que você vê lá isso?
1: Nossa, Pedro, eu super concordo. Acho que a gente vem de um mercado que olha muito mais para. É quase como se fosse um. Uh, eu estou mais centrado no meu competidor do que no meu cliente. Então eu estou mais preocupado com o que o meu competidor, meu concorrente aqui do lado, está fazendo. E tô tentando me igualar a ele do que, de fato, olhando lá para ponto, ponto falando, cara, às vezes realmente, né? Ah, meu cliente, eu estou só aqui uma empresa de café, e aí eu percebo que o meu meu concorrente está fazendo uma torrefação cada vez mais diferente de café, mas na ponta o meu cliente parou de tomar café e agora toma chá verde, então acho que é, é muito essa linha de que as empresas têm ficado têm começado a prestar cada vez mais atenção no consumidor em si, é, acho que até cotando aqui o livro do uh, da inovação radical é muito do, um dos seis princípios, então como a gente olha do... Como as empresas estão se preocupando em matar o seu próprio negócio, será que elas estão se preocupando em como que quais vão ser as suas ameaças, quais de fato são as suas ameaças e como que elas podem sobreviver a tudo isso? É, e acho que vem de um, um, um lado um pouco mais, ainda mais interior, que é será que as empresas entendem o que que elas de fato querem construir, qual que é a missão e a visão delas uh, para o futuro? Então a gente vê cada vez mais empresas como né, as clichês aqui, como Google, Amazon, uh, enfim, os grandes, mas quando a gente olha para um belo de um exemplo aqui dentro de casa, que é a Magalu, que, poxa, saiu de ser um, uma loja de varejo tradicional, normal, que você ia lá comprar no físico, e agora está aí, virando um super ecossistema, e comprando muitas as empresas, porque entendeu que o seu papel não era mais vender eletrodoméstico. A visão dela agora é, de fato, ser um player do varejo e proporcionar inúmeros outros tipos de transação em relação ao varejo brasileiro. Eu acho que é, é para mim, está muito ligado nessa visão de entender se entender. Entenderam qual que é a sua própria missão e visão e olhar para é o, que, o que vai me matar aqui nos próximos anos, é, considerando não só as tendências, mas o comportamento do meu atual consumidor. Para tipo, mim é que vem o ponto mais é onde a gente consegue ter cada vez mais riqueza né, nessa discussão.
0: E, e Fred, você falou uma coisa, eu eu acho eu concordo super com o que a Lara acabou de falar, e você falou uma coisa que é ouvir o cliente. E, e uma coisa que eu queria explorar aqui com vocês é, se a gente, se a gente chega para uma empresa... Vamos falar assim de médio porte para cima. A gente pode explorar a questão da, do porte versus inovação, então talvez a gente poderia argumentar que uma empresa menor consegue se movimentar mais rápido, se reposicionar mais rápido do que uma grande, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas o que eu queria uh, perguntar para você, quando, quando a gente fala dessa, desse conselho, fala com, uh, né, ouve o seu cliente, ouve o que o cliente quer, eu acho que as empresas recebem esse conselho de várias formas, Uh, eu, eu não sei se elas entendem. Porque como, o que, que as empresas são acostumadas a, a fazer? Precisamos ouvir o nosso cliente. O que, que eu faço? Eu vou comprar um reporte do setor, né? E, e, e esse reporte vai posicionar todos os outros players do setor nesse reporte. Né? Como a Lari disse, provavelmente o tiro não vem do setor. Uh, ou eu vou contratar uma empresa de pesquisa, que vai mergulhar no, no setor e vai me trazer insights. Vou comprar relatórios de insights, de tendências e tudo mais. Mas é isso, isso que significa ouvir o cliente,
2: Fred, na tua visão? Boa, Pedro, bem colocado. Realmente a gente vai geralmente trazer essas. assim, O tradicional, né? Como escutar tradicionalmente o cliente. Aí vem o report que você falou, né? Algumas ações da área de marketing consegue fazer. Mas como é que a gente passa dali? Eu acho que tem um outro entendimento de entender o cliente ou escutar o cliente que é via comportamento. Né? Então é uma observação mais profunda que aí pode ser tanto no local, né, nos nossos pontos de contato com o cliente, de observação, mas muito baseado em dados também. A gente vive hoje num mundo digital, mundo eletrônico, mundo de aplicativo, mundo de sites. Então, qual é o comportamento do meu cliente na minha jornada de compra, né? no meu relacionamento? Então, é conseguir interpretar isso. Quando eu faço uma ação, qual é a resposta do meu cliente? Ou seja, lancei uma nova linha de produto, né? quantas pessoas se interessaram, quantos compraram, eu tive interação, eu tive engajamento nas mídias sociais. Então, é, é um pouco entrar nessa era digital e fazer essa interpretação, trazendo isso para todas essas ferramentas tradicionais que a gente tem, de reporting, de escuta, né, de análise do mercado. Então, fazer essa junção nos permite tirar alguns insights e dizer, ó está funcionando, o cliente está engajado, ele está respondendo, vamos continuar nessa linha, ou, não, o cliente ele está começando a demonstrar que o nosso produto farta está perdendo parte do mercado. Por quê? Né? O que está acontecendo? Aí a gente consegue criar novas hipóteses, se indagar e achar novas soluções, para fazer essa jornada de, de inovação, né? que a gente vai falar depois em questão de receita de bolo, tem forma para isso, tem forma prática? Esse né? é, é, eu acho que é um dos sujeitos que a gente vai conversar aqui, mas eu acho que sim, cada empresa consegue estruturar a sua própria jornada e criar a sua própria jornada de inovação. Né? Acho que esse é o, é o ponto bacana aqui do, do nosso trabalho, de trabalhar e acompanhar essas empresas nesse processo.
0: Eu, eu, eu concordo, eu, eu acho que as empresas... né? Uh... Então, cada vez mais as pessoas que trabalham nas empresas estão colocando camadas entre elas e os seus clientes. Estão né? colocando camadas que, de abstração. Então, a gente cria personas, na verdade, quase idealizadas em relação a quem a gente gostaria que fosse o nosso cliente e, às vezes, não é quem, de fato, é o nosso cliente. E eu acho que isso também é uma coisa uh, interessante. E aí, eu queria explorar um ponto que, uh, quando a gente pega o nosso playbook tradicional de gestão, e que funciona especialmente naquele terceiro ponto, né, lá de de otimização, de a gente fazer mais com menos, e aí tem várias empresas que a gente pode apontar como super exemplos nisso, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né, Ambev, várias empresas são muito muito boas nisso. Mas quando a gente uh, estuda esses playbooks, uma das coisas que sai lá é fazer benchmark vai fazer benchmark, então o benchmark é, pô, eu, eu tenho um processo X, quem faz esse processo também e, e, e qual o nível que, ele, que essa pessoa chega, que essa empresa chega nesse processo. Quando a gente quebra essa, essa barreira da similaridade e a gente começa a tatear em ambientes nunca navegados, né, em, 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 em lugares onde a gente nunca pisou antes, fica muito difícil a gente fazer benchmark. Então, eu começo a fazer benchmark, assim, quantos mega players de varejo global existem? Né? Não, é, é a Amazon. Então, tem um cara que acaba virando o nosso benchmark e a gente começa a copiar as práticas de um cara que não necessariamente vão funcionar no meu contexto, porque se a gente tivesse 30 Amazons, a gente conseguiria tirar um padrão e, e entender o que, que faz... Uh, sentido, e o que é que não faz? Assim como as Teslas da vida e outros caras, né, que anos, an anos e anos a gente, a gente uh, tem montadoras aí fazendo benchmark, fazendo método, o método Lean veio muito desse universo, né, do Japão, depois nos Estados Unidos... Como é que a gente lida com benchmark e se ancora em alguma coisa em um mundo onde a gente tem referências muito complicadas de lidar, que a gente muito ruído no meio disso tudo? Como é que, O que a gente pode dar de orientação? Eu estou fazendo uma pergunta bem grata para ti, Lari. Mas, tá, mas a gente pode até explora, tentar explorar juntos. Mas o que, que a gente pode dar de orientação? Qual que é o farol que ilumina o caminho das pessoas que, que, que querem inovar uh, quando a gente tem muita dificuldade de fazer benchmark?
1: Boa, Pedro. De fato, jogou, jogou a bomba batata quente aqui para mim. Né? Uh, mas acho que eu brinco muito com os nossos clientes aqui. Eu e o Fred, a gente é par e trabalhamos na mesma área. Então o Fred vai super se relacionar. Né? Uh, eu brinco que na minha testa está escrito problema e não solução. Ah, então acho que o primeiro lugar é sempre a gente entender qual é o problema que a gente quer resolver E muitas vezes a gente vê é, grande parte dos nossos clientes aqui do Cortex que chegam e Eu quero criar x aplicativo, eu quero criar x não sei o que, eu quero criar um nananã E aí a partir do momento que você já tem a solução, realmente pode ser que não tenha nenhum bench do mercado Que vai tem algo parecido, justamente por isso que você está criando isso Que você enxerga que tem uma oportunidade de mercado mas, ao mesmo tempo, a gente sempre faz esse papel, quase o advogado diabo aqui, que a gente senta e fala, tá, mas qual é o problema que a gente está resolvendo aqui? Qual é a necessidade do mercado que existe e que esse aplicativo vai resolver? Então, é, é, é o ovo ou galinha ou etc. E o cliente sempre fica com muita dúvida e a gente sempre senta e fala, vamos olhar, então, para quem no mercado já endereça esse problema, seja de maneira manual, seja de maneira... Como que o mercado está endereçando esse problema? E muitas vezes, acho que grande parte até, falando aqui um pouco do que a gente faz como, como Innovation Leader, a gente vai e olha para inúmeros mercados paralelos. A gente vai para bench de mercado, sei lá, estou atendendo uma empresa aqui de varejo, mas eu vou olhar para uma empresa de mercado financeiro na Índia. Não sei, mas se ela está conseguindo resolver o mesmo problema é, lá na Índia, é um super bench para eu entender maneiras de resolver o problema. Não necessariamente de criar a solução, mas isso vai me trazer insights para criar a melhor solução dentro de casa, né? E conseguir, de fato, inovar trazendo outras referências do mercado de empresas que conseguiram trabalhar aquela nuance. Então, é, Larissa dizendo, eu acho que isso, o farol deveria ser quem está atendendo o problema ou endereçando, de certa maneira, uh, o problema, né? Às vezes não vai ser exatamente aquele problema, mas uh, a gente consegue olhar, inclusive, numa escala global, e aí a gente incentiva muito os nossos clientes aqui dentro de casa. Vamos sair da visão Brasil, vamos entender, por exemplo, outros mercados emergentes, como que eles estão trabalhando, como que a gente consegue trazer esse conhecimento para dentro de casa, vamos olhar para mercados paralelos. Se você é de varejo, vamos olhar para o setor alimentício, vamos olhar para a agricultura, não sei, mas vamos realmente abrir a cabeça para olhar, o, resolver aquilo que tá, o sangramento está no problema. Né? Então, eu, eu posso estancar o sangramento com um pano, com o um band-aid, com várias coisas. Então, acho que a ideia é o que, que a gente precisa olhar para o problema primeiro e fazer, conseguir fazer esses bens paralelos é, para trazer o máximo de insights para a criação de uma solução, para, de fato, gerar essa inovação. Então, batata quente, mas acho que, na minha visão, é quase como se fosse simples. Olha para o problema, entende quem está que trabalhando o problema e, e segue nessa linha, que acho que vai ter bastante sucesso uh, em relação a conseguir olhar para essa solução.
0: É, eu, eu concordo super. E eu, eu acho que é assim justamente que essas empresas que a gente está falando aqui resolvem, as questões, né, e acho que o Vale do Silício, uh, uh, enfim, a gente, tem, a gente pode criticar várias coisas, né, do Vale do Silício e tudo mais, mas enfim, é o, é o grande polo de inovação, não acho que vai deixar de ser o polo de inovação, como muitas vezes a gente fala, e, e eles abordam essa, é, os problemas de uma maneira, usando a mentalidade de amador. Né? Ou seja, falando, poxa, ok, por que, que não dá para resolver desse jeito? Ah, não, não se faz assim. Né? Então, eu acho que romper com os dogmas existentes no mercado uh, é uma das formas de encarar a inovação. Né? Fazer, pô, ah, mas todo mundo faz assim. Quem disse que esse é o melhor jeito só porque todo mundo faz assim? Porque eu acho que a maior parte das pessoas, e acho que deu é uma questão do perfil da... Das pessoas gosta de ter um playbook para seguir. A gente quer uma receita, a gente quer um mapa, a gente quer um caminho, a gente quer né, um passo a passo. E é muito difícil a gente falar: ó, não tem, não tem mapa, tem o problema e tem N formas de resolver o problema. N formas, não tem uma forma de você atuar, né? é possível que amanhã surja uma outra Amazon que vá resolver os mesmos problemas de formas completamente diferentes da Amazon que a gente conhece aqui. Então, eu, 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 eu acho que isso é maravilhoso. Eu, eu, quando eu olho no meu olho, eu acho que é maravilhoso, porque é, tem muita oportunidade para a gente inovar e a gente consegue testar coisas de maneira muito mais barata. Hoje, a gente cons consegue testar muito mais rápido, a gente gera muito mais dados. Uh, então, eu, eu, eu acho que esse é um aspecto. E é sobre isso que eu queria falar, perguntar aqui para o Fred, você que também está, assim como a e está nas trincheiras, como é que você vê o uso dos dados, Fred, para a gente utilizar na inovação quer dizer como que a gente utilizaria dados no contexto da inovação e, e, e a minha pergunta é em duas partes é, você acha que as empresas de fato utilizam dados para inovação depois se a Lara quiser complementar também o que você acha Fred
2: muito bom eu acho que assim, a utilização de dados ela está ela numa crescente no mercado né? a gente não tem hoje mais como escapar desse conceito de análise de dados, de, de ter capiais e métricas e seguir essas referências. O que a gente vê muito no mercado em relação aos clientes é maturidade para isso. Então, empresas que já estão mais maduras, que já têm um processo interno, muitas vezes já têm até uma plataforma que coleta esses dados, que faz análise, né? E outras que estão ainda numa fase um pouco menos madura e estão criando, estão instaurando esse, né, esses ritos, esses métodos de captar dados e interpretar. Né? Captar, vamos dizer assim, hoje em dia, na, tudo que a gente tem pode ser mais fácil coletar os dados, agora, como que a gente se interpreta? E quais são as boas métricas, as boas metas? Né? E eu tive um, um amigo meu que hoje trabalha no Google, que ele acabou criando lá dentro, junto com, uh, com o time, a área que atua na gestão de métricas, definição das métricas e como que a gente faz esse processo. Então, eu tive uma reunião lá com ele que foi muito bacana de entender. Ó, a gente não pega vários dados, ou a gente pega vários dados, mas a gente não define várias métricas. A gente tem poucas métricas. E a gente tem aquela métrica que é a métrica fara, métrica estrela que a gente tem, né? que a gente segue, que vai que todas as outras métricas vão ir de acordo e vão se alinhar com essa métrica principal. E é assim que a gente tenta ver se o negócio está funcionando, se não está, se o teste que a gente está realizando numa ferramenta nova do, do YouTube está dando certo, e assim por diante. Então, acho que, sim, é fundamental a, a, dos dados, métrica e essa análise nos tira, nos dá vários resultados e vários insights para prosseguir no bom caminho. E dentro do processo de inovação é fundamental, porque a gente está sempre testando, né? Então, quando a gente cria uma nova solução com o cliente, né, desenvolveu uma hipótese, desenvolvemos uma solução, trazemos isso o mercado, num teste de conceito, no MVP, o que que vai nos dizer se está dando certo ou não? São essas métricas, são esses resultados que a gente consegue identificar se estamos no bom caminho ou não. E aí a métrica, a gente pode ter métricas mais profundas, mais resultados financeiros, ou pode ser coisas mais comportamentais de validação, do, de usabilidade do produto. Né? Então é fundamental, não tem como escapar mais, né, Pedro? Eu acho que isso é, é... Agora é como que a gente coloca isso em prática, como a gente leva isso para o cliente, como a gente ajuda o cliente a implementar e a usar cada vez mais essa, esse raciocínio né, de exploração de dados. É, eu
0: concordo, concordo super, e eu, eu, sempre, né, eu sempre tenho esse, o framework do Dr. House na minha cabeça, que é as pessoas mentem, né? então é, eu, eu tendo a acreditar muito mais no que as pessoas fazem no, do que o que as pessoas dizem, isso na minha vida pessoal, e eu acho que isso se traduz muito quando a gente pensa em inovação, a gente começa... Ah, e eu já vi muita gente depois, agora eu queria entrar nesse bloco de, de metodologia, mas tem muita gente que usa de maneira superficial ou de maneira errada as metodologias vigentes né? e eu, vou, eu, vou, eu vou falar um, um erro básico aqui para vocês vocês vão, vão se identificar na hora que é, eu tive uma ideia e eu vou lá no meu potencial cliente que eu, é um, eu falo potencial cliente porque é tudo uma tese é tudo uma, é tudo uma teoria e eu pergunto, você usaria um produto que vai melhorar, blá, 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 blá? E o cliente quase que invariavelmente fala assim, pô, sem dúvida. É, então, esse é um erro que assim, é, é, eu estou falando que é tão básico que todo mundo já sabe meio que no mercado que essa não é uma boa pergunta e esse não é um bom levantamento para mostrar o contraste com o outro lado que é, peraí, como que essa pessoa vive? O que que essa pessoa... né? O que que é problema de fato? O que que dói mais? Imagina que eu tenho uma experiência que é composta em dez pedaços quais desses dez pedaços é mais doloroso e como que eu pego esses dois aí uh, que são mais dolorosos e trabalho meu produto em torno disso e não presto tanta atenção nos outros. E depois, quando o produto está lá, uma coisa é a minha hipótese, outra coisa é a, na prática se as pessoas vão usar. E aí a, a pergunta, eu queria perguntar aqui para a Lari, a gente investe seis meses achando que aquela ideia Que aquele projeto, aquele modelo vai dar um resultado gigantesco, e quando eu ligo a chave, é, <risos> um ou outro usou, não curtiram muito e tal. E aí entra o nosso ego, entra a nossa emoção ali no meio, entra o custo afundado. Como é que a gente separa, e que acho que tem muito a ver com o que o Fred acabou de falar, como é que a gente separa a nossa emoção? Do que a gente está olhando com a verdade, com a realidade nua e crua e, e o papel da realidade para a gente usar isso como mola propulsora para a inovação. Como é que você vê isso na prática?
1: Boa, Pedro. Acho que você falou uma palavra que eu até fiquei tipo, sabe, sabe aquelas palavras que você fala e fica tipo latijando aqui, que é a palavra dogma. Acho que a gente. Normal, como seres humanos, como culturas, a gente tem nossos dogmas, a gente tem as, as nossas verdades, e quando a gente vai para o meio corporativo, é exatamente isso, e a gente, na nossa cabeça, já sabe qual é a melhor solução, a gente já sabe, o... não, isso aqui funciona. E a gente cria essa verdade a gente mesmo se sabota no sentido de, cara, eu acredito que isso aqui funciona, em vez de entender isso como um achismo ou como uma hipótese e, de fato, validar isso com o consumidor final, com quem você vai estar trabalhando lá, na ponta. Então, acho que muito disso pode ser evitado, né, chegar ali no final dos seis meses uh, e falar, putz, nossa, deu errado, o produto não, não teve o mercado, não teve aderência que a gente imaginou, é de fato, usar a metodologia ágil, é usar Scrum, é ir testar, validar, aprender com esse teste uh, e conseguir quebrar em etapas de validação, tirar as suas verdades, tirar a, a jaqueta da sua própria verdade e se colocar no lugar do cliente, ter uma visão de empatia uh, e entender muito mais como você falou, né? Eu não chego direcionando o que, que o consumidor quer, eu, de fato, escuto o que ele quer. Então, inclusive, a gente fala muito aqui nas nossas entrevistas, quando a gente faz entrevista com o consumidor, sempre pergunta aberta. A gente não quer uma pergunta de sim ou não, a gente não quer uma pergunta onde eu vou ter uma resposta que eu já sei qual vai ser a resposta dele. Se eu sei qual é que vai ser a resposta dele, ok, eu não preciso mais nem validar, nem né? preciso ficar ali perguntando. Uh, mas acho que é muito essa visão e a gente ainda vem numa... Uh, claro, a gente sabe que metodologias ágeis é um tópico super abordado e mega latente para muitas empresas, mas a gente ainda tem muita empresa que faz o, o, o ágil, mas ainda com uma visão de waterfall, né, com uma visão de uh, bem top-down também. Então, acho que é um lado de um medo, inclusive, de validar e Muita empresa que ainda tem esse, esse receio de como que ela se desprende Uh, da verdade dela para testar e corre o risco talvez, ali de testar e colocar um produto não tão maduro no mercado, e tem muita gente que pensa exatamente assim, ah, eu tô colocando um produto não tão maduro no mercado e o que, que, vai, o que vai ser de mim o que, que vai, ser lá, influenciar aqui Uh, nas minhas ações, a gente já ouviu isso em reunião, assim, e a gente tenta dizer, cara, isso aqui vai evitar que você cometa uma cagada lá na frente. Então é, é a avaliação aqui hoje e, e ciclos pequenos de validação para a gente ter certeza que a gente está construindo algo que em seis meses faz sentido para o cliente final e não que em seis meses o cliente final tem a primeira versão e ele fala: Putz, não curti muito, né? É, assim, em dez dias a gente foi: Olha, olha isso aqui, tá legal, tá bom. Massa, a gente vai de 10 em 10 dias conversando com o cliente ali para ter certeza que nos seis meses tem um bom resultado. Então, eu iria na linha de, cara, validar mesmo, tirar, tirar a jaqueta da verdade aqui, entender que são todos achismos e precisa sim validar com, com o teu cliente final o que, que ele quer, e não o que, que é melhor na sua concepção.
2: Eu, eu acho, Lara, em relação a isso, é... É muito agradável trabalhar de portas fechadas, né? Criar uma solução, pensar numa solução, idealizar, desenvolver um produto, uma visão. É, assim, tem um lado muito fácil se a gente não vai se confrontar com o mercado, com o cliente e fazer essa interação. Né? Então, acho que essa é a grande assim, desafio que a gente vê em muitos projetos, ou empresas que ainda não estão numa dinâmica de inovação, que ainda não estão testando no mercado as suas ideias, é essa passagem ali, o pessoal hoje trabalha aqui idealizando uma solução, criando, ou leva tempo até para fazer a primeira versão do produto, amanhã a gente quer testar isso rápido, quer levar, quer confrontar o cliente, né? vai, vai ter esse choque ali, então as pessoas têm que estar adaptadas e eu acho que isso até vem um pouco nessa questão de cultura de inovação, mas a gente leva essa cultura para dentro da casa, né? para dentro das empresas, porque eles têm que estar preparado para isso, né? testar rápido, validar, e claro, aí nesse processo todo que a gente já conhece das startups, poder pivotar, e a gente faz muito esse, essa pivotagem nos nossos próprios projetos internos de inovação com os clientes, entendeu? Está dando certo, não está? É o momento de alterar, vamos fazer alguma modificação, vamos rever o processo, vamos rever as pessoas, esse questionamento constante, né? que é essa metodologia que a gente aplica muito de metodologia ágil, de Lean, né? e cada vez mais está próxima do mercado da realidade. E isso que vocês
0: falaram é muito interessante porque... Quando a gente olha as primeiras versões e os primeiros resultados que a gente tem com as nossas primeiras versões, é muito difícil a gente dar o jackpot lá, que ele, né, vira uma máquina de ganhar dinheiro. Geralmente, entra de lado. Não é um negócio muito legal a primeira versão. Ela é feia, ela não funciona direito, ela é muito pequena comparado com tudo que a gente quer fazer. O cliente não curte muito, não responde, não dá bola. Enfim, tudo isso acontece, e, e, e é muito fácil nessa hora a gente falar, é, não deu, né, tentamos, e, ou, 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 ou o que é mais comum é, essa metodologia não está funcionando, esse processo não está funcionando, uh, pf, vamos matar, como é que vocês trabalham psicologicamente isso, no dia a dia com as pessoas que vocês interagem, porque um, e, e eu já tive muita experiência nisso, né eu pego uma, pego uma startup que existe há, sei lá oito meses, tu vai olhar o produto os processos, a maneira como eles estão organizados, é tudo super tosco e tal, um ano depois ela, poxa o produto já está redondinho Cinco anos depois, ela já está unicórnio. Então, a gente não entende esse, essa lógica do juro composto aplicado nas melhorias que a gente vai fazendo nesse aprendizado, que ele vai acumulando com o passar do tempo e ele cria uma curva exponencial em termos de aprendizado. Como é que vocês lidam psicologicamente com as pessoas quando elas se deparam com essa realidade e elas acham que nós estamos andando... Né, nós, time, né, estamos muito lentos quando deveríamos estar tá muito mais rápido. Se eu já tivesse construído todo o software, eu já estava no ar rodando e faturando. Como é que vocês lidam com isso, Lari?
1: Pedro, eu vou dizer que não é fácil. É, a gente vem... Né, a, o, o perfil de cliente que a gente atende dentro do Cortex são perfis de clientes com produtos muito maduros. Então, eles querem trazer essa visão de maduro o tempo inteiro. Não, isso aqui tem que estar tá assim, tem que estar tá assado. E muito do que a gente faz é trazer uma consistência na visão inicial do projeto. Então, poxa, nossa visão inicial é esta, iremos usar os dados para medir o, o, o quanto estamos sendo assertivos ou não em relação a, aos nossos MVPs, às nossas validações. E pode ser uma coisa que a gente sempre deixa claro, está tudo bem errar, está tudo bem se a gente invalidar uma possibilidade. A gente vai ter a certeza que daquele jeito não vai funcionar. Isso é ótimo. Então é, é, é um jeito, vou dizer assim... É um jeito de quase ir, trazendo uma visão do plano e relembrando o plano a todo tempo. É, é trazer a visão de como que a gente desdobra, por exemplo, OKRs uh, ou metas anuais para OKRs trimestrais para ir realmente olhar para a sprint e trazer isso localizado dentro da sprint, um objetivo dentro da sprint. É, tem que trazer essa, essa visão mais macro, pro micro e trazer a visão de timeline. Acho que é, aqui é onde a gente mais ganha junto com as grandes empresas, junto com os grandes projetos que a gente toca, é a gente tá saindo de um lugar, a gente tem um ponto de né, partida e a gente tem um ponto de chegada. Então, esse ponto de chegada existe, mas não necessariamente a receita, né, não tem só um caminho para chegar lá. Então, a gente deixa os nossos clientes mais tranquilos quando a gente mostra que o ponto final é este aqui. Pode ser que vão ter alterações ao longo do caminho, isso a gente já diz, inclusive, no início do projeto, para evitar, né, a... Mas era assim, mas era essa, O objetivo final está descrito ali, mas a gente precisa ter a consistência uh, de olhar todos os dados, de olhar todas as validações e trazer essa calma na hora de falar: deu errado, vamos se movimentar aqui, aprendemos. O que, que aprendemos com esse erro? Vamos para o próximo passo. Então, acho que é, é trazer muita essa tranquilidade em cima das decisões que precisam ser pautadas para a gente chegar na linha final
2: muito bom muito bom lá eu acho que tem eu queria ter uma outra experiência aqui que é em relação aos nossos clientes e programas que a gente roda que é o programa de empreendedorismo que eu acho muito legal eu adoro rodar o programa de intra porque né, os times eles entram com uma pegada de muito muito empreendedora muito startup a gente realmente está tá começando está criando algo em conjunto e e sobre esse tipo de processo o que eu acho interessante aí vem muito dessa questão de estar preparado para essa jornada é que os times entram com muita energia né, já começa a criar, começa a validar e aí a gente começa a fazer as interações vai entrevistar potenciais clientes começa a trabalhar um pouco na definição do que é o produto, cria uma primeira versão e aí a gente vê muito uma tem muito uma onda assim, do, 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 não do engajamento, o engajamento está sempre lá assim, mas da, da motivação, da energia que ela tende a ser super alta no início ela cai muito num certo momento porque né, a gente começa a se confrontar a esses desafios e aí depois ali que entra um pouco né, do, do trabalho que a gente faz de acompanhar é ajudar a é implementar as metodologias, mas, mas também é o time, né? trazer para eles, ó, é uma fase de validação, vamos analisar, daqui vai sair alguma solução, vamos observar e geralmente a gente consegue né, uh, achar ali uh, os, os potenciais, achar as novas dinâmicas para dar o bom caminho para o produto, para o projeto, respondendo à mesma necessidade do cliente, a mesma dor mas a forma ela vai mudando, ela vai alterando. Né? Isso no programa de intro, eu estou falando aí de quatro a seis meses, né? mas quando a gente vê numa, uma empresa crescendo, uma startup, um programa de inovação que sai desse processo inicial e que vai para uma spin-off, ele é contínuo. Então, esse trabalho, essa melhoria contínua que a gente estava falando que o Pedro comentou, ela vai ali realmente uh, se juntando, vai ficando camadas, essas camadas que vão permitir no futuro criar uma solução que vai ser, quem sabe, um unicórnio ou uma solução de sucesso no, no mercado. Muito legal, eu
0: acho que esse é o grande desafio, né, é como que a gente trabalha o nosso emocional, por incrível que pareça, né, é uma questão emocional, óbvio que tem uma questão da gente tá indo pro lado certo, da gente ter uma visão clara, enfim, tem um monte de coisa, mas eu acho que a gente saber lidar com essa imperfeição inicial e ter o foco e a disciplina para ir ajustando de acordo com as coisas que a gente vai aprendendo, é o grande desafio da inovação e também do empreendedorismo. Se a gente for pensar, uma startup causa o mesmo, a mesma frustração, né? De puxa vida, eu tenho tanto caminho pela frente, eu estou tão atrasado, todo mundo sente que está atrasado, né? Acho que é um dos reflexos desse, desse mercado. O que me leva à questão que eu queria abordar com vocês, que é a questão proposta inicial aqui do nosso, nosso, pod, nosso episódio do podcast. Que é a gente falar um pouco da fórmula, porque muita gente, puxa, não me venha com discussões uh, filosóficas sobre o meu negócio. Desculpa, eu estou sem tempo. Me dá a fórmula, o que, que eu preciso fazer passo a passo e vamos lá, vamos fazer e eventualmente que dou o menos possível aqui, né? Que eu, tá aqui, quanto de investimento eu vou botar um dinheiro aqui, tá resolvido. Como é que vocês veem isso? Existe essa fórmula? Uh, que a pessoa simplesmente copy-paste? Co 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 como é que a gente pode uh, pensar sobre isso uma, de maneira mais clara?
2: Vamos lá. Boa, boa pergunta, né? Grande desafio. Eu acho que fórmula, eu, eu, eu não gosto dessa visão de fórmula, receita de bolo, né? Eu acho que assim, seria muito fácil a vida é, se, se fosse assim, né? A gente pode ver até na própria cozinha se eu pego fazer um... um... Um bolo erra um milímetro dessa fórmula da minha receita e já, a coisa já desanda na cozinha. Isso pode acontecer muito também no processo de inovação. Então, eu acho que tem um trabalho que é feito inicial que é realmente o planejamento da inovação. Uma coisa que na a gente faz muito com os nossos clientes, que é primeiro entender o cliente, entender o seu contexto, entender os desafios, fazer uma avaliação da maturidade interna de inovação, se a empresa está pronta ou não para passar já para ações ou se ela não está pronta para as ações, como é que a gente estrutura o processo, uma visão que ela tem que levar para o mercado, né? E dentro dela criar essa jornada de inovação. Então, eu acredito muito que cada empresa deve, né, criar a sua própria jornada, identificar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, e aí ela tudo isso começa muito pelo, pelo engajamento das lideranças, né? Isso tem que é um movimento que tem que ter essa aceitação, né? As lideranças têm que estar pronta para aceitar que toda a empresa vai se transformar e que todos os colaboradores têm essa capacidade de trazer a inovação, participar nesse processo. Né? Então, esse é o primeiro primeiro ponto aí.
1: Boa, eu super concordo com o Fred. Realmente, não não acho que tenha assim, uma fórmula de báscara da vida que vai ser copy-paste para todo mundo, uh, mas a gente sempre tem que partir do princípio de estar aberto a essa inovação. Uh, não adianta ter um, um mindset fixo aqui, não adianta ter... Uh, muitas verdades, porque realmente isso vai ser um entrave e vai gerar o que você acabou de falar, né, Pedra? me traga aqui XYZ. Não, não funciona dessa maneira, realmente é de uma maneira muito mais qualitativa. Entendendo caso a caso, a gente precisa, obviamente, ter essa visão mais aprofundada de aonde essa empresa quer chegar, o que ela quer alcançar, quais são os horizontes de inovação que ela está trabalhando ou não, né? Então, poxa, ela está mais preocupada hoje em defender o core business dela, ela está já olhando para produtos um pouco mais além, ela está olhando para produtos que complementam a oferta. Acho que tem muito essa visão da gente conseguir trazer... É... Cada uma das etapas vai ter uma maneira de ser feito, é, então não dá para. E, e tem muita empresa, tem muita empresa menor ou empresa que ainda está começando a trabalhar com inovação que olha para quem está lá super despontando. né? Eu estou tentando pensar em outro exemplo, mas sempre me vem a Magalu, né? É, você vê a Magalu da vida que já está ali, hiper H3, comprando um monte de empresa, uh, fazendo MNE &A, a rodo, e a gente e tem empresas que se comparam e acho que essa é a maneira de inovar. Ah, vou comprar uma outra startup aqui, vou fazer uma POC com uma outra startup e isso vai funcionar. Mas às vezes a própria cultura da empresa não estava pronta para receber aquela, uh, essa aquisição, esse corpo da startup, não era a mesma maneira em que ambos funcionavam. Então eu vou sempre voltar um pouco para os seis princípios, né? E quando a gente olha o design organizacional, aqui é para mim talvez seria o começo da receita do bolo como que você se organiza de fato e, como o Fred falou, como que eu olho para a liderança estando aberta e depois você desdobrando para os demais colaboradores de que essa inovação irá... Uh, que agora a gente está mais preocupado em como que a gente inova, como que a gente faz mais com menos, como que a gente se sustenta ou quais são os novos mercados que a gente precisa abranger. É, para mim, essa é a receita de sucesso. Primeiro se preocupar com pessoas e depois você se preocupa com produtos e processos.
0: É, eu concordo muito com essa questão de olhar para dentro, olhar o design, né? Até que você mencionou, né, Lari, quando a gente, quando eu escrevi o, A Estratégia da Inovação Radical, eu me preocupei muito com, com esse mundo formulaico aí que vivemos. Então, eu falo, Poxa, eu não, a, a Amazon não usa a fórmula da, da Netflix, que não usa a fórmula do Facebook. Esses caras são muito diferentes. A gente tende a colocá-los no mesmo balaio, mas eles operam de maneira, né? Para quem está na Netflix, olhar o Google, parece que eu estou olhando a Petrobras, né? Em termos de processo, cheio de documentos. Então, eu acho que, mais do que uma fórmula, acho que os princípios, como você mencionou, ali, pô, vamos olhar o design, vamos olhar, são, são mais úteis para a gente pensar sobre a nossa empresa. Qual que é o problema? A gente tem que pensar a gente tem que pensar, não dá para fazer o copy-paste, e eu acho que esse é o problema que a gente vive, porque uh, se eu vou ter que pensar, eu vou ter que arriscar, eu vou ter que uh, errar, eu vou ter que fazer apostas, eu vou ter que mudar as pessoas que estão, uh, ou enfim, se mudar, vou ter que mexer a estrutura e eventualmente vou mudar, eventualmente eu vou ter que capacitar, vou ter que treinar as pessoas que estão comigo, uh, fazê-las pensar de outro jeito. E não são os hard skills o problema. Não. O problema não é saber Agile, se eu vou treinar o meu filho de 5 anos, é bem mais fácil eu treinar ele em Scrum do que no PMI. <risos> o Scrum, ele entende o que é uma daily meeting, ele consegue né, fazer o Scrum bem mais fácil. Então, não é o problema dos hard skills. Óbvio que eu vou ter que saber mexer com dados e tal. É muito mais uma questão de como eu penso e, como, e, a, e a energia que eu vou colocar nisso. Pensa... Você falou o exemplo da Magalu, pensa assim, quantas empresas apostariam com a agressividade que a Magalu uh, uh, apostou lá atrás, uh, quando era muito mais seguro eu seguir um determinado playbook do varejo brasileiro. Né? E, a, e a Magalu, óbvio, ela estava numa situação ruim quando ela começou a fazer as experimentações. Então, ela tinha o downside estava né, tava já medido. Mas mesmo assim. Uh, poxa, precisou de muita energia muito foco, muita comunicação né? então acho que é o ponto talvez mais crítico, e agora porque a gente está aqui no final do nosso episódio, eu queria pedir para vocês, para a gente se não existe fórmula que conselhos a gente poderia dar, um ou dois aqui para os nossos ouvintes que estão querendo dar um passo mais agressivo na direção da inovação o que, que eles podem fazer? O que, que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer na visão de vocês?
2: Quem quer começar?
0: Vai, vai lá, Fred. Vamos lá.
2: Não, acho que tem assim, a gente falou né, sobre a questão de receita de bolo, sim ou não. Acho que o que existe são boas práticas uh, e coisas que a gente pode levar para dentro de casa, para dentro da empresa. Então, a empresa tem que entender o seu momento e começar a fazer, eu começaria por experimentações. Né? Claro que até a gente ter depois, até a empresa virar um ecossistema de inovação, a gente tem que começar por algum lugar. Então a gente pode começar identificando, pô, qual é o projeto que eu tenho aqui dentro de casa, né? Que eu estou identificando que é um potencial para o meu cliente, e eu gostaria de testar ele. E para testar ele, a gente consegue trazer essas metodologias de validação, né, de ideação. Então, eu, eu comecei, se tivesse assim, um conceito, pô, eu quero começar, escolhe um projeto, identifica ele, identifica dentro da empresa quem pode tocar e testar, né? E aí a gente vai validar e vai ser um primeiro experimento ali que eu vou começar a sentir. Então eu acho assim, ah, um, depois, um, um departamento de inovação resolve, é porque eu vou ter ali uma área, uma direção de inovação, que eu sou uma empresa inovadora, claro que não, mas eu, eu vejo isso como um caminho para a gente poder aos poucos evoluir, então eu testo algumas coisas, faço alguns testes internos de projetos de inovação, valido no mercado, valido internamente se deu certo, as pessoas se engajaram, eu identifico se tem as pessoas já com alguma mentalidade para poder tocar adiante, depois eu identifico ali e crio um departamento ou pessoas que vão ser responsáveis de levar essa cultura para dentro da empresa. Né? Então são duas formas ali de começar, começar a estruturar esse processo internamente. E aí de lá até virar assim aquela empresa uh, inovadora, líder melhor de inovação, que tem todo o seu ecossistema montado, claro que demora, mas é uma forma da gente começar. Então assim assim são os primeiros passos. Para a empresa que já está mais estruturada, aí eu acho que é mais aprofundar realmente de entender. Se o, que eu, se o meu planejamento de inovação é correto, ele responde à necessidade, à minha visão de futuro para onde eu quero ir. Né? E se eu acho que tem algum desalinhamento, aí rever esses momentos, rever os seus horizontes de inovação e entender as ações. E tem várias ações que a gente pode fazer, desde a criação de squads para lançar o um projeto, a gente pode fazer engajamento com as startups. Né? A gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, tem que entender por que, que a gente faz e quais são as métricas que a gente vai tirar isso, né? quais são os objetivos que eu tenho é qual é o retorno esperado o retorno é engajamento com startups a é identificação mais de ideias, de soluções o retorno é mais financeiro para um projeto específico que eu vejo como uma oportunidade de produtos no mercado então são tem abrange dois lados, assim. Né? quem não está inovando ainda quem já está já tá inovando
1: Boa, acho que o Fred falou praticamente tudo uh, sigo piamente o que ele comentou, acho que traria eu como uma pessoa um pouco mais teórica traria também, cara, se você ainda não leu o livro do Pedro Uh, da inovação radical, faça isso, leia o livro, acho que é, é, não é jabá, <risos> mas acho que é um lado de como que a gente consegue começar no pequeno também, então realmente destravando alguns conceitos na nossa cabeça em primeiro lugar e depois trazendo essa visão para a corporação, independente se você é um analista, independente se você é um gerente, se você é sócio da empresa, acho que é extremamente importante ter isso como verdade, ter essas, ter essas visões diferentes uh, antes de começar a aplicar. Uh, também recomendo o livro do A Arte de Fazer o Dobro de Trabalho em Menos Tempo, do Jeff Sutherland, pai do Scrum. Então, acho que também tem muitos princípios ali que podem ser aplicados para depois você realmente sentar e entender o, que, que, o que, que isso impacta na onde a sua empresa quer chegar. Onde você, como profissional, quer chegar, né? Não só olhando para empresas, mas às vezes a gente tem aqui autônomos, uh, enfim, que querem começar a inovar nas suas áreas. Acho que todos esses princípios podem ser adequados para a sua realidade e cabe a você adequar a realidade, né? Não vai ser copy-paste, não vai ser receita. Acho que o conselho que eu daria é entenda, internalize e depois e Vai ser algo personalizado mesmo a ser trabalhado. Não vai ser uma receita de bolo, é, olhe para players do mercado, se inspire mas gaste um tempo né, para planejar, para criar algo que faça sentido e que não seja aquela meta uh, impossível que você nunca vai alcançar e vai te deixar cada vez mais frustrado, acho que para mim esses seriam os dois principais conselhos
0: muito legal, acho que são todos conselhos bem, bem relevantes para quem está querendo trilhar esse caminho e eu, e eu diria o seguinte, né também acho que corroborando o que a gente falou lá no início, para tentar pensar com a sua própria cabeça, não, não, não ficar tão preocupado com o que os outros estão fazendo, olhar para o seu cliente, olhar para a sua realidade, para o seu contexto e tomar decisões baseadas no seu contexto, adaptar, não é porque a China está fazendo aquilo que você tem que copiar a China, porque a China é uma outra realidade, não é porque o Vale do Silício está fazendo aquilo, que você precisa copiar o Vale do Silício, eu acho que como a Lari falou, você tem que se inspirar mas buscar uma, uma, uma forma de pensar sua uh, e pensar sobre o futuro, parar para pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Né? A gente não para, porque a gente está soterrado de milhares de atividades. Então, parar um pouquinho, parar com o time e discutir o que está acontecendo, olhar, eu acho que é super importante também. Bom, com isso encerramos aqui o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado aí quem está ouvindo, e eu já aproveito, eu curti muito essa, essa conversa, achei super legal e agradeço Larissa Jans, obrigado novamente aí pela sua participação, foi muito boa
1: Valeu Pedro
0: E Fred Moreira, direto de Paris obrigado, obrigado meu amigo e até a próxima aí Fred
2: Muito bom pessoal, obrigado um prazer ter te dou essa nova oportunidade aqui de compartilhar um pouco do tá? nosso conhecimento e experiência que a gente leva aqui dentro da esse cortex
0: E aí, você gostou desse papo? Se você curtiu dessa conversa, tem um episódio muito legal do Growthaholics que eu queria te indicar. Dá uma passada no episódio 51, onde a gente comenta sobre o papel do intraempreendedorismo na inovação. Além disso, eu também escrevi um livro sobre inovação chamado A Estratégia da Inovação Radical, que você pode achar em qualquer livraria, basta dar uma busca rápida aí na internet. Uma outra sugestão, se você quer se aprofundar sobre o tema, é uma discussão que a gente falou no episódio 88, sobre os chamados hubs de inovação. Será que eles são apenas uma moda corporativa? Dá uma olhada e vê o que você acha. E se você escuta a gente no Spotify, não deixa de seguir o Rolex, Você vai ser notificado sempre que tiver um novo episódio. E se você também ouve a gente no Apple Podcasts, dá uma seguida na gente e avalia a gente com cinco estrelas. Muito obrigado e até a próxima.